0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim ilim meraklıları alimlerin sevenleri ilmi işi olarak görenler olarak hepimiz ibretle izleyeceğimiz bir ders yapmak istiyorum ümmetimiz ilmi farz gören bir ümmettir namaz gibi ve diğer farzlar gibi evet farz-ı kifahe boyutu vardır da herkes alim olması gerekmiyordur ayrı bir bab. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününden itibaren ilmi, ilim elde etmeyi farzlardan bir farz olarak görmüştür. Bunu elde etmeyi ibadet olarak görmüştür. Bu ibadeti de yer yer cihat düzeyine çıkarmıştır. Çok net anlaşılacak, Bir cümle kullanıyorum arkadaşlar. Fethetmek için gittikleri diyarları ilim elde etmek için de giderek ihya ettiler. Bu ümmetin ordularının kullandığı güzergahları talebeleri de kullandı. Alimleri de kullandı. Sırtında tecihizatıyla cihada gidenler kadar, sırtında defteri, kalemi ve kitabıyla, ile, mürekkebiyle yol alan talebeleri de vardı bu ümmetin. Bu sebeple, hadis-i şerifin bize ulaşma serüvenini, konuştuğumuz hadislerle diriliş dersimizin bu hazırlık bölümlerini oluşturan, hadis alimlerinin yetişme, büyüme ve iz yapma endamını ortaya koyarken hadis uğruna yolculuklar diye bir başlık açmamız gerekiyor. Hatib Bağdadi muhaddislerden Er-rihletü fî talebil hadis diye küçük bir risale yazmış. Bu risale Er-rihletu fî talebil hadis. Küçücük bir risale. Nurettin Atır hocamız tahkik edip büyük bir kitap haline getirdi bunu. Kardeşlerim, halimizle hallerini kıyaslamak için söylüyorum. Er-rihletu fî talebil hadis. Hadis ilmi, talebesi Yolculuk nasıl yapar? Hadis okumak için filan şehirden öbür şehire nasıl gider? Bunu anlatıyor bu kitapta. Bakın hadis öğrenmişler, alim olmuşlar. Hadis bir kültür olmuş, medeniyet olmuş. İlave, hadis için yolculuğa çıkan talebe için eser yazmış adamlar. Sıradan bir yolculuk kabul etmiyor bunu. Bunu siz şöyle kabul edebilirsiniz. İslam ordularının fetih kılavuzu. Çünkü bunu fetih yolculuğu gibi görüyor. Sadece Hatip Bağdadi'nin eseri bu. Burada kardeşlerim ümmeti Muhammed'in ilim öğrenme ve öğretme mücadelesi çok kadimdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken ondan ilim öğrenmek için iman edenler, sahabiler geldiler, Efendimiz'in dizinin dibine oturdular. Yolculuk o zaman başladı. Geleni bir hafta, ashabu ı içinde bırakıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hafta, acil, zorunlu ilimler, zarurati dini öğretiliyor ve gönderiliyordu. Burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine, başka bir zaman gireceğiz ama, Ashab-ı kiramı da ele almayalım diyorum. Ashab-ı kiramda ne kadar yolculuklar yaptılar, nelere katlandılar. bilası İbni Abbas hadisini ilk derslerde zikretmiştik. Yani herkes uyurken, öyle istirahatindeyken nasıl ashabın kapısında yatıp bir hadis öğrenmek için uğraşıyordu. Bunların hepsine bir ayrı bab ayırmakta fayda var. Fakat şunu vurgulamak istiyoruz. Ümmeti Muhammed askerlerine, mücahitlerine ordular çıkardığı gibi ilim orduları da çıkarmıştır. Hicretin 3. ve 4. asrı yani 300 ve 400'lü rakamlar adeta kimse evinde değil herkes bir yerde ders okumaya gitmiş gibiydi. Biraz sonra haritalar üzerinden göstereceğim kardeşler. Gittikleri geldikleri yerler böyle Bağdat'tan Basra değil. Bir aylık yol filan değil gidip geldikleri yerler. Bundan 1200 sene önceki ulaşım şartlarını düşünelim. Yol güvenliğini düşünelim. Yaz kış şartlarını düşünelim. Tırla bile otobüste bile duyuyoruz yollarda kalıyor insanlar donup ölüyorlar. O şartlarda ellerinde çantaları da yok sırtında çuvallar yüklemişler. Biraz sonra göreceğiz yürüyerek binlerce kilometre gitmişler. Gittiği neresi biliyor musunuz? Diploma yok. Şöhret yok. Filan yerde bir muhaddis 40 hadislik bir cüz okutuyormuş. 40 hadis biliyor adam. Onu okumak için kalkıyor, binlerce kilometre yol gidiyor. Okuyor 3 gün, hocası onu imtihan ediyor, icazet veriyor ona. Dönüp geri gidiyor. Bir üniversite bitirmiş gibi diyeceğim de, Üniversitenin bitireninde bu heyecan yok ki. Bir ilim yolculuğu hadis uğruna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını öğrenme uğruna büyük bir ilim yolculuğu söz konusu arkadaşlar. Ümmetimizin geçmiş alimlerinde. Burada çok önemli e, ipuçları e, verip, geçmişimize saygıyı, kökleştirmek istiyorum. Yoksa şu anda internet bu yolculukları yapıyor. Gerek kalmadı. Onların binlerce kilometresini bir iki saniyede ayağımıza getiriyor internet. Şu internet firmaları heyecan nakli de yapabilseler ne iyi olacaktı biliyor musunuz? O alimlerdeki ilim heyecanı, aşkı. Ondan da biraz taşıyabilseler bize Eh o zaman iş tamamdı işte. Sadece bilgi taşıyor. Hamaliyeli şeyler taşıyorlar bize. Özellikle bu alim insanlar kardeşlerim çok yoğun bir şekilde ilim yolculuğu yapanlar genç yaşlarda da bu yola çıkmışlar. Hatta Çocuk yaşta babası tarafından çıkarılanlar var. Böyle bu yolculuğa. Ee, ama ortalama 20 ile 50 yaş arasında yolculuk yapılmış. ilim yolculuğu. Boyutunu konuşacağız bu ilim yolculukların. Genç yolculuk yapanlar arasında en genci İmam Buhari herhalde. 18 yaşında yola çıkmış. İbni Asakir de o yaşlarda yolculuğa çıkmış. İlim yolculuğuna. Ve gittikleri yerler arkadaşlar, şöyle kabul ediniz, biz Türkiye üzerinden anlatayım. Mesela, İstanbul'dan Sivas'a gidiyor. Sivas'tan Siirt'e gidiyor. Dönüyor oradan, İzmir'e geliyor. İzmir'den duyuyor ki, ona diyorlar filanca meşhurdur, Edirne'ye gidiyor. Edirne'den İstanbul'a dönüyor. Bu üç sene, beş seneyi buluyor, on seneyi buluyor. Yirmi şehir geziyor, otuz şehir geziyor. Burada bir örnek vereceğim arkadaşlar. Sahavi isimli büyük muhaddislerden biri, 902 yılında vefat etmiş. Öyle hatırlıyorum. 902. Estağfurullah, 600 yıllardan, birinde, pardon, 600. yıllardan birinde vefat etmiş olması lazım. 80'den fazla şehir gezmiş. Bu şehirlerin hiçbiri yanın başındaki bir kasaba değil. Horasan neresi? İsfahan neresi? Basra neresi? Yemen neresi? Medine neresi? Bir dünya turuna çıkar gibi çıkmış ve bu eee sehabi 1200 1200 alimden icazet almış. 1200 80 vilayete gitmiş. 1200 insanın önüne oturmuş. Kiminden 10 ciltlik bir kitabı okumuş, kiminden 10 sayfalık bir kitap okumuş. Övleye kadar 3 ocaya bölmüş vaktini. İkindiye kadar 5 ocaya gitmiş. Kimine hiç gitmemiş. Bu kitabını mesela ezberlemiş, sadece imtihan olmaya gitmiş icazet almak için. Ben bu senin kitabını biliyorum demiş, o da imtihan etmiş, onu biliyorsun demiş, icazet vermiş. 1200 üniversite bitirmiş diyebilirsiniz. 3-4 fotokopi kağıdından üniversite bitirilen bir zamanda, herhalde başka diyecek bir söz bulamıyorum ben arkadaşlar. Burada çok önemli bir nokta, <gülüyor> Bunu açmam gerekiyor. Bu yolculukla ilgili bir, bir şerh yapmam lazım arkadaşlar. Öbür türlü içim rahat etmeyecek. Şimdi öğrenci arkadaşlarım geliyorlar. Öyle bir muhabbetler ki, kütüphanemi vereyim buna miras kalsın geçiyor içimden. 10 dakika geçiyor. Ama hocam o arada bir, çok mütedeyyin ve tam böyle Meryem olacak bir hanımefendiyle de görüşüyoruz biz. Sakıncası olmaz bunun değil mi hocam? Diyor. Ne sakıncası olmaz? Allah'ın emrinde sakınca olur mu? La? Sakınca olur mu Allah'ın emrinde ya? Bu zatlar böyle yapmamışlar. Yani bir kıza gönlünü kaptırıp sırtına kitapları vermemişler. Olmayacağı belli bunun. Böyle oyun oynamak da yok. Burada e, İbn-i Nüceyim isimli Hanefi mezebinin muteber alimlerinden e, bir zatın El Eşbahü ve Nefair isimli bir kitabı var. Oradan bir nakil yapmak istiyorum. Başka kaynaklarda da var. Benim kütüphanemde en yakın buydu. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in Ebu Yusuf'a vasiyeti vardır. Bildiğimiz vasiyet ve İlim yolcuları için çok önemli e, örnekler zikreder orada. O vasiyette e, İbn-i Ceym'in vasiyetini ya, naklettiği bu vasiyetinde e, Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi Ebu Yusuf'a ilim yolculuğunun formülünü öğretiyor arkadaşlar. Diyor ki önce ilim işini hallet sonra helalinden kazanmaya çalış, sonra evlen diyor. Çünkü, eğer, ilimle meşgulken, para da kazanayım dersen, o ilim ilim olmaz. Eğer evlenince, evlendikten sonra ilimle meşgul olayım desen, o ilimde ilim olmaz. Bunlar birbirine karışmamalı hani benim bu sıralamasını unutmuyoruz önce ilim Sonra bir kazanç sonra evlilik tabi normal şartları konuşuyor üniversite amfisinde zırıl sıklam aşık olmuşun Ne ilim kaldı ne film kaldı o zaman Bu normal bir aile terbiyesi ümmeti Muhammed'in terbiyesi vakıfların medreselerin ümmeti Muhammed'in gençlerini yetiştirmek diye derdi olanların e, himmetinin sonucu olarak, bunu söylüyorum ben. Yoksa herkes her zaman aşık oluyor zaten. Ne ilim kaldı şimdi ne de kitap kaldı ayrı bir konu. İlim. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? İnsan ilim maratonunu bir yaşa kadar bitirmeli. Zaten 13 yaşındayken sana kimse kızını vermiyor. Kimse seni gelin almaz 15 yaşındayken. Ortalama bir 20-23-24-25'e kadar ertelenebiliyor bu. Kudurmadıysan. Ya da ateşin içine atlamadıysan ne diyeyim o zaman ben sana? Evet. O yaşa kadar da alacağın ağırlıklı ilmi alırsın zaten sen. Ana ilim yükünü alırsın. Ondan sonra haftada 5 cilt, 10 cilt kitap okuyarak kendini geliştirmen kalır. 3 kadınla da 4 kadınla da evlensen 17 tane çocuğun da olsa gene kitap okumaya vakit bulursun. Buldular nitekim. Ama hem ilim hem film, hem ticaret, hem ziraat. Öyle bir şey olmadı şimdiye kadar dünyada. Gerçekçi olmak lazım. Kardeşlerim, çok enteresan. İmam Bukhari tam 40 yıl sürmüş ilim tahsili. Şu şimdi normal, böyle bir ilkokul öğretmeni gibi algılıyor ne? Bukhari demiş diyorlar ya. Bukhari demiş. 40 yıl baba ocağına dönmemiş İmam Bukhari döndüğünde de zaten yaşamadı daha. 40 yıl devam etmiş. Rahmetullahi aleyh. Burada arkadaşlar haritalar hazırladım. Bu haritaları size gösteriyorum. İmam Buhari'nin ilim yolculuğunu harita üzerinden izleyelim. Bakınız Buhara doğduğu yer. Dikkat edin Özbekistan topraklarından Kuzey kutbuna yakın yerden söz ediyoruz. Horasan'a gelmiş. Bağdat'a gelmiş. Oradan Basra'ya gitmiş. Basra'dan Şam'a gitmiş. Kudüs'e gelmiş. Kudüs'ten İskenderiye, Fustat'a gitmiş. Fustat, Mısır'da bir şehir. Oradan Medine'ye gelmiş. Medine'de tarihul kebirini yazmış. Bukhari'nin, şimdi Google'da kilometre hesaplama programı var. Kuş bakışı şehirleri hesaplıyor. Mesela Buhara'dan Horasan'ı, Horasan'dan Bağdat'ı kuş bakışı ama hesaplıyor. Bu kuş bakışı İmam Buhari sırtında mürekkebi, kalemi, defteriyle arkadaşlar yani bu sanal bir hesap belki iki katıdır bu. Sadece gittiği şehirleri hesaplatınca 5.198.000 bin kilometre yapıyor. İmam Buhari'nin bir ihtimal belki bir atı vardı. Bir merkebi vardı belki de. Aynı tabloyu İmam Müslim için gördüğümüzde arkadaşlar, İmam Müslim Horasanlı, oradan Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a, Şam'dan Fustat'a, Fustat'tan tekrar Mekke'ye gelmiş, Mekke'den Medine'ye, Medine'den Basra, Horasan turları yapmış. 6598 bin kilometre yol kat etmiş. Arkadaşlar kilometre biliyorsunuz değil mi? Bin metre. Onu da altı bin beş yüz doksan küsürle çarpıyoruz. Hiç mi kış olmamış ya? Bu, bu yerler arkadaşlar şimdi Erzurum'dan, şuradan buradan işte Siirt'ten geçip geldi diyelim. Nereden geldi? Hiç mi kış olmamış? O zaman kar yağmıyor muymuş? Bu soruların cevabı yok. Çünkü Halid bin Velid ne niyetli evinden çıktıysa, Müslim de o niyetli evinden çıktı. Onun için şimdi biz Müslüm'ün sahihindedir bu hadis dediğimiz zaman, bu samimiyet, dağlar gibi, volkan gibi parlayan bu kalbin, samimiyetine karşı yalan mı söylüyor diye soru sormuyoruz. Sahihtir diyoruz. Bu aşkla binlerce kilometre yola düşmüş bir insan, pot kırmaz Allah katında diyoruz. İtimat bundan kaynaklanıyor. Klima altında ders okuyan adamlar değil bunlar. Ebu Davut'un ilim yolculuğuna bakınız arkadaşlar. Bugün İran'da bir şehir, Sicistan'dan yola çıkmış, Bağdat'a gelmiş, Şam'a gitmiş, Kudüs'e gitmiş, Mekke'ye gitmiş, Basra'ya dönmüş, Basra'dan Bağdat'a gelmiş, 6356 kilometre kuş bakışı bakıldığında, kat ettiği dağlar, vadiler, çöller, mesela nehirden dolaşmamak için dikkat ediniz, Sicistan'dan Kızıldeniz'i geçebilmek için, Denize estağfurullah, Hint okyanusuna takılmamak için e, ta Bağdat tarafına gidiyor. E, halbuki normalde biraz daha e, aşağıdan kayıkla geçse falan belki yolu bin kilometre azalacak. O zamanki fırsat yolculuklar. Nese aynı ilim yolculuğuna bakınız. Nese de bugünkü İran'da bir şehirdir. Rey, Bağdat, Basra, Medine, Mekke oradan dönüyor. Fustat, Kudüs. Fustat'a Mısır'a niye uğruyorlar? Amr bin i As'la beraber orada bir medrese kurulmuş. Ashabın kalıntısı var oralarda. Ashab-ı kiramın, Amr bin i As'ın, Abdullah ibn Amr'ın talebeleri var. O talebeleri yakalamaya çalışıyor. İlim merkezleri bunlar. 5 bin, 5 kilometrede kuş bakışı bu gitmiş. Tirmizi'nin yolculuğuna bakın arkadaşlar. Buhara, Tirmizi yine İran'da bir şehir. Horasan, Rey, Bağdat, Basra, Medine, Taif bu. Mısır görmemiş. İbn Mace'nin yolculuğunu inceleyin. İbn Mace bu Hazar Denizi'nin altında bir Kazvin'den geliyor. İşte Basra, tekrar Rey'e gidiyor. Rey'den geri geliyor. Bağdat, Şam, Kudüs. Bunların bir sadece arkadaşlar zaten gidişlerini hesaplıyoruz. Bu yollardan geri dönüp evlerine de gitti bu adamlar. O kadar daha da üstüne koyacağız. Kardeşlerim bu diploma uğruna yapılabilir bir şey değildir. Şöhret uğruna da yapılmamış. Şöhret mi kaldı ya? Yollarda ayağı patlamış adamın. Bu ancak halit bin Velid'in kalbindeki cihat aşkını kitaba taşıdığın zaman yapılabilir bir şeydir. Cihat aşkıyla ilim yolculuğu yapılabilir. Keyfi yapılabilecek bir şey değil. Burada kardeşlerim, Çok önemli bir soru. Bütün bunları böyle hızlıca geçtikten sonra önemli bir soru karşımıza çıkıyor. Bunları kim böyle hız doldurdu diyelim kaba bir ifadeyle? Ya da bunlar özel seçilmiş insanlar mı ya? Farklı bir akılları mı var? Farklı bir kimlikleri mi var? Bir kere maddi imkanlar olarak bizim yüzde birimiz bile değiller. Belki beden olarak yani bizim inorganik hayatımız, veya bizim kirli çevremiz, havası, suyu, her şeyi kirlemi dünyamıza karşı şanslılar. Temiz bir bedenleri var. Ama herhangi bir başı ağırdığında içecek bir ilaçları yok. Köyde bir ot vardır, o otu yiyorlardır şifa diye. Bizimle artıları var, eksileri var. Ama aynı bedenleri taşıyoruz. Aynı kafaları taşıyoruz. Belki bir farkları atmosfer hep ilim atmosferi. Yani mesela şimdi bir genç Buhari'yi ezberlemeye kalksa herhalde hayrola ya sen ilahiyete gidemedin mi diye sorulur. Yani git gitmeye ihtiyaç var. O zaman Buhari'yi ezberleyene de adam diye bakıyorlardı. Böyle bir fark var. Toplum gözü, toplumun mümin gözü, toplumun ilme saygı gösteren gözü büyük bir fark şüphesiz. Burada arkadaşlar, e, bu mesafelerde Ebu ala el diye bir zat var. 569 yılında vefat etmiş. E, Ispahan'la Bağdat arasını sırtında kitapları kalemi ve mürekkebeli Ispahan, Bağdat. Haritadan açıp bakalım. Üç ülke var arada şimdi arkadaşlar. Ispahan'la Bağdat arasında. Üç ülke kadar mesafe var. Sırtında kitaplarıyla yürüyerek gidip geldiğini söylüyor. Çünkü fakir bir merkep bulsa ona saman parası bulamayacak. Yürüyor. Ama ilim deyince de akla geliyor. Burada çok büyük bir meşakkate katlandıklarında hiçbir şekilde şüphe yok. Fedakarlık yapıyorlar. Yani tıpkı ne gibi biliyor musun? Bir sahabi Uhud'da şehit olmaktan ne anlıyorsa, cihat ruhlu oldukları için bu yürüyerek Isfahan'dan Bağdat'a gitmekten de onu anlıyor bu. O da onu anlıyor. Kıyamet günü beni Allah Uhud şehitleriyle beraber diriltecek diyor. Bunu bir fırsat olarak görüyor. Burada kardeşlerim İmam Şafii'den bir şiir nakledeceğim. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bütün bu bahsettiğimiz şartları özetliyor. Ee, Tabi bunu ezberleyelim desem bari bunu ezberleyelim desem bu ezberlense iyi olur desem iyi iş yapmış olurum zannediyorum. Bu şiiri ezberleyelim. Hafızlar da ezberlesin. Ayet değil, hadis değil, abdest almak şart değil. Ama biz bu Şafii'nin şiirinden sonra böyle olabilir miyiz desek, alim Allah kendim için söyleyeyim, olmaz. Bu şiirle adam adam olmaz. Şiirle adam adam olmaz zaten. Ama şafii anlarım. İlim serüvenini anlatıyor çünkü. اَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ اِلَّا بِسِدَّتِنْ سَؤُمْ بِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ zekain ve hırsın ve azhıhadin ve bulgatin ve suhbeti ustazin ve tul zamani İmam Şafi rahmetullahi aleyh çok büyük şair arkadaşlar. Yani divanında böyle nasıl söyleyeyim? Yani müthiş denecek düzeyde etkili cümleler var. İlham sahibi, Allah'ın ilham ettiği bir insan şüphesiz. Her şeyi bereketli أخي لن تنال العلم إلا بستة سأومئك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبُلغَة وصحبة أستاذ وطول زماني أخي kardeşim len tanal el ilma ulaşamazsın illa bi ancak altı şeyle ulaşabilirsin yani 6 Barajı açınca ilim kapılarını sana açar. Se Seumbike an bir beyani. Sana bunları açıklayayım. Açıklayarak haber vereyim. Zekain. <gülüyor> bir kere zekan olacak. Bir. Altını çizebiliriz. Ve <gülüyor> hırsın. Hırsın olacak. Bıkıp usanmayacaksın. Üç kere okudum olmadı, on kere okudum Hep okuyacaksın. Ve <gülüyor> Ve çalışacaksın. Kuru hırs da yetmez. Ve bulgatin. Rızık derdinde olmayacak. Yani bir miktar da bulacaksın. Babandan, annenden, kimdense. Ve sohbeti üstedin. Ve bir hocanın dizinin dibinde kalacaksın. Ve tuğli zamanin. Ve uzun zaman bekleyeceksin. Sömestri değil, ömür bekleyeceksin. Demek ki İmam Şafii Rahmetullahi aleyh, o büyük alim müştehit ümmeti Muhammed'in gözbebeği Muhammed bin İdris rahmetullahi aleyhi Şafii altı şeyi ilmin altyapısı görüyor. Zeka, hırs, çalışma, ekonomik ihtiyaçların karşılanması, hocanın yanında kalmak ve uzun sabır, uzun sabır. Bir ders, iki ders değil, bir ömür harcayacaksın. Diyor İmam Şafii. Bu şiir arkadaşlar İmam Şafii tanımamıza yardım eder ama bunu kırk kere okuyup ıhlamur çayı ile kaynatıp, sonra da e, şifalı bir şekilde ona üfürüp içen alim olur demiyor. Kırk bin kere okusan da alim olamaz. Vakit israf etmiş olursun sadece. Ama İmam Şafii ulaştığına nasıl ulaşmış ya da onun zamanında icretin 2. asrında insanlar ne yapıp da ilim sahibi olmuşlar onu gösteriyor. Zeka Allah'tan geliyor. Hırs senden. İctihad senden. Bulga dediği ekonomik imkan. Kitap parası bulacaksın, ekmek parası bulacaksın. Onu baban yapıyor, vakıflar yapıyor zaten. Suhbetü üstez, bir hocanın yanında olacaksın. Kütüphanede olmaz. Ve tu li zaman Uzun zaman saklayacaksın. Üç gün beş gün değil, bir ömür. Bunu yaparken arkadaşlar, yapmaya karar verip mi yapılır? İnsan böyle mi yetiştirilir? Kundaklanırken mi bu aşı yapılır? Bu konulara girmek istemiyorum. Herhalde bu kundakta iken üflenen şeylerden biridir bu heyecan. Fakat sadece bir örnek zikredeceğim. Bir gün Fat'ta Abu Gütte hocam rahmetullahi aleyhi rahmeten ve asaten büyük oğlum Sadullah'ın doğduğu senelerde Türkiye'ye gelmişti. Gece onunla meşgulüm. Ertesi günde hocam ziyaretimize geldi. Böyle bitkin gördü beni. Ne oldu Nurattin dedi. Şey hocam biraz uykusuz gibiyim filan dedim. Niye dedi. Böyle böyle dedim. İyi iyi dedi. Ondan sonra e, o arada onun yanında birkaç tane iş görmek zorunda kaldım. Biraz uf pufladım yani. Hoca efendi teşrif etmiş evimize. Nereden çıktı bu telefonlar şimdi böyle sinirlendim biraz. Dedi ki Nurattin sana dedi mütenebbiden bir şiir yazayım dedi. Hemen aldım defteri getirdim. Buyur hocam dedim. Bu şu anda sizin elinizin altındaki metni yazdı. Mütenebbiden bir şiir. Ve izâ kânetin nüfusu kibâran te'ibet fî murâdihel edisâmû. Bunu ezberleyeceğiz arkadaşlar. Büyük iş yapacaksak. وَاِذَا كَانَتْ الْنُفُوسُ Nüfus benlik demek şahsiyet. وَاِذَا كَانَتْ الْنُفُوسُ Kibaren, kişinin benliği büyükse te'ibbet yorulur. فِي مُرَادِهَا O benliği cevaplamada الْاَجْسَامُ بَدَنْ لَرْ Ben Türkçeleştireyim bunu. Bu şiirimsi ifade zor anlaşılabilir. Kafası büyük olanın bedeni çok yorulur. Küçük kafalılarsa hep külahlar hiç yorulmazlar. Bunların derdi olma. Kafa küçük çünkü sorun yok. Bir dert yok. Arkadaşlar bunu masamızın üstüne yapıştıralım. وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ fi مُرَادِهَ Kafa büyükse ayakları çok yorulur elleri yorulur, gözü yorulur bana hocam ne demek istedi beni o gün çok iyi anladım gençsin yorulma hakkın yok demek istedi bana ben de baş üstüne dedim kendisi de öyleydi zaten büyük kafalı adamlar iş çokluğu diye bahane üretmezler şimdi İmam Şafii altı şeyi sayıyor bunları nasıl bulmuş devlet bursu mu bırak o hikayeleri sen Kimse iş çokluğunu bir bahane olarak karşımıza çıkaramaz kardeşler. İşçokluğu çokluğu kadar Allah'ın yardımı da hak ama. Yaptı adamlar işte. Yaptılar. On binlerce kilometre yol kat edip bir cilt kitap okudular. On tuşa basarak sen bir cilt kitap okuyamıyorsun. Klavyeye basıyorsun. O ise kıtadan kıtaya basıyor. Asya'dan Afrika'ya geçiyor bir cilt kitap okumak için Afrika'dan Asya'ya tekrar geçiyor Sen bir programdan öbür programa geçemiyorsun geçemiyoruz ve zein nüfusi kibarran tembet fi en büyük kafaların bedenleri çok yorulur Kafa büyük çünkü Çünkü onlar sede Faralıtesan saplı Adamıdırlar. Yoruldukça bir işe geçerler. Çok yorulunca öbür işe geçer. On da yorulunca öbür işe geçer. Böyledirler. Burada kardeşlerim, eskiler, eskiler derken bu adamları kastediyorum. Bizim gibi insandılar. Onlar da bu sıkıntıları görüyorlardı. Yani onlara gökten böyle zembille ilim inmiyordu. Onlar da meşakkat çek, onlara da dayanılmıyor filan diyorlardı. Belki onlara da hocaları gelip zaten Mutanebbi bu şiiri niye söyledi ki? İde kana'tün nufusü kibaran ta'ibet fi muradiha el Demek ki Mutanebbi de bunu böyle birisine işittirmek istedi. Burada arkadaşlar eskilerin de hissiyatına ama bakın ne yapmışlar? Bir hoca talebesinin çok yorulduğunu, dersleri yetiştiremediğini Verdiği ödevi henüz yapmadan öbür ödevi verdiğini itiraz edince demiş ki, yavrum demiş, talibul ilmi yehtâcu ilâ mâli karûn ve umri nûh ve sabri eyyûb. İlim talebesi, karunun malına, nûh'un ömrüne, eyyûb'un sabrına muhtaçtır. Karun kadar malın var kabul edeceksin. Çünkü kitap heyecanı var, yazılmış her kitabı alacak. 950 senelik programlar yapacaksın. Senelerce felçli yatsan bile itiraz etmeyecek kadar sabrın olacak. Karun malı, sembol olarak bunlar tabii. Nuh'un ömrü, Eyyub'un sabrı. Talebenin silahı bunlar. Bu silahla donanmış talebe, çok önemli. Gayesine ulaşmış talep demektir. Burada kardeşlerim bir başlık açacağım. Şimdi, başlığımız şu, bu alimlerin babaları zengin miydi? Burs mu buldular hep? Evet, o dönemlerde 3. 4. 5. 6. asırda Müslümanlar, Basra, Bağdat, Şam, bilhassa Şam, Son yıllara kadar da Şam öyleydi. Talebeye kucak açmışlar hep. Talebeye kucak açmışlar. Vakıflar kurulmuş. Ama her halükarda arkadaşlar yani taşımasıyla değirmen dönmez. İnsanların bir geliri olması lazım. Fakat alimler, büyük alimler çok enteresan bir şey söylüyorum. Aynı zamanda meslek sahibiymişler. Bursçu değil, burslu değil, meslekli adamlar yeni bir kitapla karşılaştım Abdülbasid İbni Yusuf el-Garib isimli bir zat ettürfe fî men nüsübe minel ulema ila mihnetin ev-hirfetin isimli bir kitap yazmış zannediyorum doktora tezi gibi bir şey arkadaşlar çok enteresan dikkat ediniz 1500 kadar bu büyük eski hicretin işte ilk asırlarında yaşayan 1500 kadar alimin hayatını incelemiş 400 farklı meslekte iş yaparak kitap yazdıklarını tespit etmiş. 1500 alimin hayatını inceliyor. Bakıyor ki bunlar bir iş yaparak geçirmişler. Bu işleri tespit etmiş. 400 iş kalemi bulmuş. Alimlerin meşgul olduğu. Bunlardan örnekler zikredeyim burada. Mesela meşhur Ebu Bekir Muhammed İbni Halid El-Ecuri var. Meşhur alimlerden biri. Acuri, tuğla imalatçısı demekmiş. Adam tuğlacı. İyi de bir şafi fakiyi ama. Mesela başka örnekler. Bakillani var. Ebu Bekir Muhammed İbni Tayyip Bakillani meşhurdur. Bakillani diye Osmanlı medreselerinde de bilinen bir alimdir. Efendiler şaşmayın baklacıymış adam. Bildiğimiz bakla. Bakla yetiştirip satıyor. Ama Fıkıh halkaları var, ders okutuyor, burs almıyor. Bakla tohumu alıyor, onunla talebe yetiştiriyor, kendisi yaşıyor. Meşhur Ebu Bekir Muhammed İbni Abdullah el Bezzar, kumaşçı demek. Kumaş ticareti, Ebu Hanife de biliyorsunuz kumaşçıydı. Fakat daha enteresan, büyük fakirlerde Muhammed İbni Ahmet el-Ma'ruf el-Bassal diye anılıyormuş. Soğan pazarında soğan satan bir adam, soğan yetiştirip satıyormuş mesleği o daha enteresan Ebu İsmail Muhammed İbn İbni Sadih Bıttıhi'ymiş karpuz yetiştirip satarmış bostanı var karpuz satıyor daha enteresan arkadaşlar Orvat İbni Şi'im diye bir zat var emlakçıymış adam emlakçı emlak işi yapıyor meşhur cassasımız arkadaşlar Hanefi fukahasından cesas. Cessas ne demek biliyor musunuz? Dağdan madeni, kireci çıkarıp, eritip, boya malzemesi olarak satan nalbur demek. Cessas. Hanefi fukhının meşhur alimlerinden bir tanesi. Cevzi kelimesini sık sık duyuyorsunuz. Ceviz tüccarı demek. Muhasebeci var. Ebu Ali el Hasan ibn Muhammed Muhammedin bil-Hasib. Muhasebeciymiş adam. Adı üstünde muhasebeci. Milletin defterlerini hesaplıyor. Mirasını hesaplıyor. Demirci var. Ebu Muhammed'in haddad. Demirci adam. Demir tüccarı. Mesela Ebu Bekir Muhammed İbni İbrahim. el Rummani var. Rummani Nar yetiştirip satan adamlar. Nar bahçesi var. Nar satıyor. Onunla geçiniyor. Ama talebeleriyle ders okuyor. Marangozlar var. Bunu çolatmayalım. Ço- ama her halükarda arkadaşlar ümmetimin büyüklerinin şerefi kimsenin dilinin sürtüceği bir alan değil elhamdülillah. Alınlarının teriyle, tuğla yaparak, kireç eritip dağdan getirip boya yaparak, bakla yetiştirerek, karpuz yetiştirerek, emlakçılık yaparak, Onlarca ciltte kitap yazmışlar, binlerce de talebe yetiştirmişler. Bu dini omuzlayıp bize taşımışlar. Şerefleriyle, dilenerek değil. Önceki derslerimizde bundan örnekler gördük arkadaşlar. İnşallah bize de Rabbimiz böyle şerefli ve tavizsiz bir ilim yolcusu olmayı bize nasip eder. Mesela bir kısmı nasıl geçinmişler? E, sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Bir kısmı e, nesh yaparak geçirmişler. Nesh dediğine fotokopici. Nessah yapmış. Fotokopici ne demek arkadaşlar biliyor musun? Foto, o zaman fotokopi da 500 sene önce, 1000 sene önce. Birisinin kitabı var. Bu kitabın ikincisi nasıl oluyor? Alıp yazarak oluyor. Sen bana bir dirhem ver bu kitabı yazayım sana diyor oturuyor sabaha kadar o kitabı yazıyor. İstinsah yapıyor. Bir çıkarıyor ondan. onu nüsa'yı satıyor. Onun için kütüphanelerde görürsünüz filanca kitabın elli tane nüshası var diyor. Çoğaltılmış hep. Fotokopi işte. Şimdiki zamanın fotokopisi. Bununla geçilmiş. Çok enteresan birisine rastladım arkadaşlar. Şam'a gelmiş. Şam'da mescitte yatıyor. mescit soğuyunca minarenin temelinde yatıyorlarmış. Fırtınalarda üşümesinler diye. Ders çalışması lazım, kandil için yağ lazım. Yağ döküyorlar kandile, ışık oluyor, ders çalışıyorlar. Yok. Sarayların etrafında gece bekçilerinin kandilleri var. Alıyorlar defterlerini, kitaplarını, bekçilerin yanına oturuyorlar. Bekçinin kandili var ya, kandilde ders çalışıyor. Türkçesine bunun sokak lambasında ders çalışıyorlar. Modern yapalım şimdi biz. Sokak lambasında ders. Ama sabahleyin, hocam elektrikler kesikti bizde diye gitmiyorlar. Şarj edememiştim bilgisayarı demiyorlar. Çünkü ilmi cihat görüyorlar. Burada bir başlık açmam lazım. Bu ilim yolculuğunda erkek ağırlığı var. Kadınların ilim yolculuğu pek yoktur. Neden? Çünkü bu yolculuklar ölümcül tehlikeler de barındırıyor. Kadınlar tek başına gitmeleri mümkün değil. Erkekler yanına babasını, abisini alarak gitmiyorlar zaten. Kendisi gidiyor. Bir kafileye katılıp gidiyor. Ama bayanların kafileye katılması caiz olmadığından kadın alim yok demiyorum. İlim yolculuğu yapmış kadın sayısı çok az. Kadınlar genelde hacci değerlendirmişler. Hacca gittiklerinde mesela hacca çünkü babasıyla, abisiyle, mahremiyle gidiyor, ayarlamış, beş ay Mekke'de, Medine'de icazet alacak kadar okumuşlar. Burada hanım kardeşlerimizin övünceği bir şey var arkadaşlar. Alim kadınlar arasında yolculuk yapan yoktur dedik ama, dersine katılmak için binlerce kilometreden gelinilen kadınlar var. Bağdat'ta kadınlar var. İsfahan'dan, Horasan'dan, Sicistan'dan onun dersine katılmak için gelmiş insanlar. Böyle kadınlar var. Bu da neyi gösteriyor? Kadınlar mahremiyet derdinden veya yolculuk sıkıntısından dolayı dış yolculuklara çıkmamışlar. Ama dış yolculuklara çıkmayarak ya da çıkamadıklarından dolayı ilimden de geri kalmamışlar. Bulundukları şartları daha iyi değerlendirmişler. Binaenaleyh kadınların cahil kalma nedeni diye bir şey ortaya çıkmamış. Bunun en güzel örneklerinden birini İbni Hacer'de görüyoruz. İbni Hacer yetim bir çocuk arkadaşlar. 4 yaşında yetim kalmış. Rivayetlere göre de çok yaramaz birisi. Bunu cami imamına teslim etmişler. Yaramaz bu çocuk bunda diye. O da kendisi ilk tedrisatını verdikten sonra 9 yaşında filan bunu hafız yapmış. Ondan sonra büyük alimlere götürmüş. 12 yaşına geldiğinde Mekke'de hadis icazeti almış. Hafızlıklı kuvvetli olunca arkadaşlar 12 yaşında dikkat edin İbni Hacer Fethül Bari isimli kitabın mühellefinden söz ediyorum. 12 yaşındayken Harem-i Şerif'te hatimle teravih kıldırmış. İlim yolculuğunun bereketi sayesinde, yani Mısır çocuğu i̇bn Hacer, Mısır'dan Mekke'ye gidiyor, hafızlığına ve takvasına bakıyorlar, fıkıh bilgisi var, Harem-i Şerif'te, Kabe'nin dibinde hatimle teravih kıldırıyor, 12 yaşında. Kendisi sadece Mekke yolculukları 7 yolculuktur. Yedi kere Mekke'ye bir kitabı okumak için gitmiş. Atlamış otobüse gitmiş demiyorum. Çünkü 700 yani 8. yüzyılın başlarında oluyor bu olay. E, çok enteresan arkadaşlar yani o zaman hangi ulaşım vasıtasıyla gidiyor? Yürüyerek gidiyor veya deveyle gidiyor. Atlayıp İstanbul'dan İzmir'e gider gibi gitmiyor hem de. Bu neticede kendi hanımı İbn Hacer'in hanımı ve İbn Hacer'in kızları muhaddistirler. Babaları gibi ve eşi gibi ilim yolculuğuna çıkmamış İbn Hacer'in karısı ve kızı ama İbn Hacer'in elinde yetişip icazet alıp muhaddise olmuşlar. Hanımı çok iyi bir muhaddis, kızları da muhaddis işin garibi kendi hayatında kızları hepsi vefat etmiş. Yani alim yavrular gömmüş toprağa İbn Hacer rahmetullahi aleyh şimdi arkadaşlar e, alimler bulundukları yerde ilim geliştirme yerine neden uzun uzun bu yolculuklara çıkmışlar diye bir soru sorabiliriz evvela ilim insandan alınıyordu insanın peşine gittiler o zamanda kütüphanelerde kitaplar vardı bu sözümü unutmayınız belki o zamanki kitaplar kütüphanede yüzde olarak bugünkünden fazladır. Nufus, imkan ve benzeri değerlerle ortak paydaya bölündüğünde bugün İstanbul'daki bir devlet kütüphanesindeki kitap sayısından fazladır 4. asırda Bağdat kütüphanelerindeki kitaplar. Çok net böyle gözümle görüyorum o kütüphaneleri şimdi. O imkansızlıkları rağmen kitap cennetinde yaşıyorlardı adeta. Kitap. Bir kişinin 20 bin cilt kitabı varmış arkadaşlar. E, İbnül Cevzi'nin hatıratında görüyoruz 500. yüzyıllarda 590'lı yıllarda vefat etmiş birisi. Yani Hicret'in 5. asrında kütüphane ismi say, okuduğu kitapları saymıyor da. Şam'daki şu, şu, şu, şu kütüphaneleri gezdim diyor. Onları okudum Yani herif kitap okudum demiyor. Kütüphane okuyor. Da işte diyor ben 20 bin diyeyim. Siz 30 bin anlayın diyor. Anadolu'da 100 bin nüfuslu vilayetlerin kaç tanesinde 10 bin kitaplı kütüphane vardır. Belki İstanbul'da, Ankara'da, üniversitelerin olduğu yerlerde 10 bin, 20 bin kitaptan söz edilebilir. O zamanki nüfusa ve o zamanki ihtiyaca hesaplandığında kat kat bugünkünden daha lüks bir kitap var. Ama buna rağmen kitabın yazanından alınmasını değerli tutmuşlar. Yani bu Müslüm'ün kendisi varken kitabını okumayı düşünmemişler. Canlı, organik nakil yapmaya çalışmışlar. Bu neden kaynaklanıyor? ilme değer vermekten, ilmi cihat görmekten ve en orijinaline ulaşma arzusundan kaynak. En orijinali neyse en orijinaline ulaşmaya çalışıyorlar. Bu arada elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerine ulaşmış oluyor. Onun için bir orijinal fark bu. Elbette hadisi şerifi yazma hatalarından vesaireden kurtarıyor. Bizzat birinci elden duyuyor. Bir Duyandan duymaktansa, duyanın bizzat kendisinden duymaya çalışıyor. Bu arada da ilim borsası kurmuş oluyorlar. İlmin borsası var. Tıpkı şimdiki borsa gibi aynen. Bağdat, Şam, Yemen, Basra, Horasan, Sicistan, Küfe, Rey, Fustat, Mısır, ilim borsaları petrol borsası gibi, altın dövizi borsası gibi, döviz borsası gibi bir tür borsa kurmuşlar. Sen nere gittin, ne yaptın, kimle buluştun, kimle buluşmadın? Ve bu sayede de hiçbir teknolojik imkanlar olmadığı halde adeta İslam toprağının en uzanı Özbekistan Hazar denizinin kenarından ta Yemen'e kadar günlük iletişim kurulmuş. Orada ne var, burada ne var? Bu sayede de İslam, önderlerinin elinden canlı bir yaşama zemini bulmuş. Ta yeni yeni ulaşım kolaylaştı da bu asırda işte Orta Asya'ya e, Hoca Efendi'ler gitmeye gelmeye başladı. İşte Afrika'ya gitmeye gelmeye başlandı. Bu hadis alimlerinin seyyah mantığı e, o zaman bu işten daha aktifini yaptı. Çünkü Horasan'dan kalkıyor bir muhaddis Yemen'e geliyor. Hemen onun etrafına kümeleniyorlar. O oraya ders okumaya gelmiş. Horasan'daki birikimi ondan alıyorlar. O oradaki birikimi alıyor, geri gidiyor. Bir tür arıların çiçeklerden taşıyıp aşılama yaptıkları gibi. Hani meyve meyveleri aşılıyor ya arılar bir oradan alıp böcekler ya da Alıp bir, ar- bir meyveden öbür meyveye taşıyor. Yemen'den Horasan'a, Horasan'dan Mısır'a, Mısır'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a, Basra'ya sürekli aşılama yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, alimlerin seyahatiyle ilgili çok şey daha söyleyebiliriz ama sadece zihnimizde bir köşe açılsın, ümmeti Muhammed'in geçmişini tanıyalım diye bu başlığı açtık. Bu bir soruyla devam etmeli. Bugün bu seyahatler gerekiyor mu? Gerekiyor diyemeyeceğim. Lüzumsuzdur da demeyeceğim. Yer yer gerekiyor olabilir. Ama bugünün belası, fitnesi, imtihanı ilmin her arayanın masasına gelmiş olmasıdır. İlmin peşinden gidiliyordu, şimdi ilim insanlara yalvarıyor. Herkesin masası bir kütüphane arkadaşlar. Ama himmet, gayret, zekaun, hirsun, iştihadun, bulgatun yok artık. Sorun burada. Yeniden bizim Horasan yollarına düşmemiz gerekmiyor. O yollarda harcayacağımız vakitle masamızın üstünde çalışabiliriz. İlim yeniden cihada dönüşmeli mi? Dönüşmemeli. Konuşmamız gereken budur. İlme tekrar, Uhud'da Hamza'nın, radıyallahu anh, kazandığı mertebeyi kazandıracak bir alet gözüyle mi bakıyoruz? Diploması, memurluğu ve bize maddi kazandıracağı şeylerle mi bakıyoruz? ilmi diplomalardan kurtarabilsek ilmi şöhretten forstan memurluğun malzemesi olmaktan kul kurtarabilsek derim ki ben gür bir sesle iki imam şafii oluruz Allah'ın izniyle çünkü imam şafii'nin elindeki fırsatlarla bizim fırsatlarımız ölçülemeyecek kadar farklı İmam Şafi onunla Uhud'daki şehitlerin makamına ulaşmak istedi. Biz memurluğa ulaşmak istiyoruz. Biz fani ile uğraşıyoruz. O ebedi ile uğraştı. Ebedi ile uğraşınca 55 yaşında Ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar yetecek bir hazine bırakıp gitti. E ben 55 yaşına geldim. 55 gramlık bir şey bırakamıyorum bir türlü. Fani ile uğraşanla ebediyle uğraşan arasındaki fark bu. Bugün bizim, seyyah olmaya ihtiyacımız yoktur. Ama, bizim, o seyyahlardaki heyecana ve aşka ihtiyacımız vardır. Umarım, Rabbim lütfu ve keremiyle, bize de bu heyecandan bir katır nasip eder, ve bu gafletimiz, ve uyuşukluğumuz ve donukluğumuzdan inşallah kurtuluruz. Sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve